0: Bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai avocat, le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Nous sommes Anaïs Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées dans le cabinet Wave Avocat, et notre but avec ce podcast est de rendre l'avocat accessible. Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast qui va concerner le départ du domicile conjugal. C'est un sujet qui préoccupe de nombreuses personnes, de nombreux couples et qui reste une vive inquiétude. Ai-je le droit de partir du domicile Dois-je faire des démarches spécifiques Y a-t-il des risques Est-ce qu'on pourra éventuellement me le reprocher Telles sont les questions qui sont régulièrement posées par les clients et ce, dès les premiers échanges. Donc je vais essayer aujourd'hui de vous apporter toutes les réponses à ces questions. Alors déjà, ce qu'il faut bien distinguer, c'est la situation du couple. Ça peut être un couple marié, mais ça peut aussi être un couple de concubins ou un couple de partenaires. Et la réponse à ces questions ne sera pas la même selon le couple concerné. Si on se met directement à la place du couple de concubins, il n'y a aucune obligation en la matière et tout concubin peut quitter le domicile dans lequel il vit avec son autre concubin sans que cela ne puisse lui être reproché. Donc il y a vraiment un principe de, de liberté libre à vous si vous êtes en concubinage de quitter le domicile sans que ça ait une quelconque conséquence. Alors, je vais quand même apporter un petit bémol à ce que je viens de vous indiquer, puisque euh, dans la pratique, il peut quand même y avoir des conséquences qu'il ne faut pas non plus euh, négliger. Il peut y avoir des conséquences si jamais vous avez par exemple des enfants ensemble. Bien entendu, si vous avez des enfants, la seule possibilité de quitter le domicile n'est pas euh, la préoccupation première, puisque la préoccupation Passion première va peut-être être de savoir comment vous allez vous organiser pour les enfants. Donc assurez-vous bien, avant de partir, euh, d'être d'accord avec votre concubin sur l'organisation pour les enfants. Où est-ce qu'ils vont vivre Avec qui Comment on s'organise Est-ce qu'on fait une résidence en alternance Est-ce qu'il y en a un qui vient voir les enfants Est-ce que les enfants vont voir l'autre etc., etc. Donc il faut vraiment s'organiser parce qu'une fois que vous êtes parti, c'est beaucoup plus difficile de vous mettre d'accord euh, sur quelque chose. De la même manière, si vous êtes concubin mais que vous avez un bien qui vous appartient à tous les deux, ce qu'on va appeler un bien en indivision, il faut faire attention de ne pas non plus quitter euh, peut-être précipitamment ce bien et laisser l'autre concubin euh, dans le domicile seul parce que ça peut avoir euh, des répercussions sur la durée, à savoir que vous avez votre bien qui est occupé par l'autre et ça peut durer quand même longtemps si jamais, finalement, vous n'êtes pas d'accord sur le sort euh, in fine du bien après la séparation. Donc là, c'est d'autres problématiques qui vont s'appliquer au niveau juridique. On va parler après d'indemnité d'occupation, Voilà, alors, il faudra décider du sort du bien, on a différents moyens d'action. Mais c'est quand même une donnée à prendre en compte. Euh, on n'est pas non plus totalement libre de quitter le domicile conjugal sans aucune conséquence. D'ailleurs, on ne parlera pas de domicile conjugal en ce qui concerne les concubins. Mais on va dire que c'est une question de plus de forme. Et là, le but, c'est que vous compreniez quand même l'idée. Donc, en ce qui concerne les partenaires, finalement, c'est la, euh, la même chose. C'est-à-dire... Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que dans les, le, le PACS, il y a quand même une obligation de cohabitation. C'est-à-dire que les partenaires sont censés euh, cohabiter. Et s'ils cessent de cohabiter c'est euh, la fin d'une des obligations du PAX, Mais ça ne va pas entraîner la dissolution du PAX. On ne va pas pouvoir dire je mets fin au PAX parce que tu as quitté le domicile. Donc les conséquences finalement euh, sont assez faibles sauf s'il y avait des circonstances particulières du départ du partenaire qui seraient euh, susceptibles de constituer euh, un dommage pour l'autre et après qu'on puisse éventuellement demander des dommages et intérêts. Mais le simple fait de quitter le domicile conjugal quand on est partenaire euh, ne peut ouvrir droit, euh, à mon sens, à des dommages et intérêts. Donc finalement, quand on parle de ce départ de domicile conjugal, ça va surtout concerner les couples mariés. Alors concernant les couples mariés, pourquoi est-ce que c'est différent en fait, ça va être différent parce que la loi prévoit dans le mariage, là encore, une obligation de cohabiter. Et si l'un des époux met fin à cette cohabitation, il pourrait être considéré comme fautif, euh, ce qui peut avoir une incidence dans le cas du divorce. Donc, en gros, euh, quand on est marié, on a un certain nombre d'obligations, et si on contrevient à ces obligations, ça peut, être considéré, ça peut être considéré comme une faute, et donc donner lieu à un divorce pour faute. Donc... Deux, euh, deux petits euh, euh, bémols à cela. Déjà, il faudrait que ce soit considéré comme une faute. Or, il y a de plus en plus de juridictions qui considèrent euh, qu'au regard de l'évolution euh, de la société, etc., euh, ce n'est plus fautif de quitter euh, le domicile conjugal ou en tout cas, il peut y avoir des circonstances qui l'expliquent. Voilà, c'est quand même beaucoup plus souple. Et ensuite, quand bien même ce serait une faute de quitter le domicile conjugal, les conséquences de cette faute sont aujourd'hui décorrélées des conséquences financières du divorce. Donc décorrélées de la liquidation, euh, voilà, décorrélées de tout ça. On peut éventuellement obtenir des dommages et intérêts quand il y a une faute, mais là encore, il faut vraiment prouver le préjudice, etc. En gros, par principe, quitter le domicile conjugal peut avoir une conséquence, à savoir euh, de se rendre coupable d'une faute qui ferait qu'on aurait un divorce pour faute, mais les conséquences pécuniaires de cette faute ne sont plus liées à celles du divorce. Donc on estime aujourd'hui qu'il n'y a pas non plus de risque très important de quitter le domicile conjugal quand on est marié. Souvent on va vous dire, oui mais alors si je veux être proche du risque zéro, qu'est-ce que je peux faire Si vous souhaitez être proche du risque zéro, vous pouvez aussi vous mettre d'accord, c'est-à-dire que quand on est marié, on peut tout à fait décider d'un commun accord qu'il serait préférable que l'un des époux quitte le domicile conjugal parce que voilà il y a des tensions ou parce que ce serait quand même plus simple et que vous souhaitez tous les deux qu'il y en ait un des deux qui sorte du domicile. Dans ces cas-là, vous pouvez faire un, un accord entre vous, écrire sur un, sur un document que tel jour, tel époux quitte le domicile conjugal d'un commun accord et que l'organisation va être la suivante, etc. Donc ça, vous pouvez tout à fait le faire, ce qui fait que ça enlève euh, cette espèce de faute qui plane au-dessus de votre tête. Souvent, on va vous dire aussi, bah, va déposer une main courante, allez déposer une main courante. Alors ça, c'est pareil, pas, ça n'a pas de valeur, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous aurez déposé une main courante que vous êtes protégé de toute faute, ou à l'inverse, ce n'est pas parce que vous avez déposé une main courante que, hop, directement, vous allez avoir un divorce pour faute si vous voulez... Donc la main courante ça va permettre peut-être éventuellement d'avoir un commencement de preuve plutôt sur une date, voilà à quel moment il est parti ou alors ça va acter que telle personne est partie à tel moment, mais ça reste vraiment anecdotique. Je pense que nous avons fait le tour de la question, pour résumer il faut d'abord voir quel est le statut de votre couple, est-ce que vous êtes concubin, est-ce que vous êtes partenaire ou est-ce que vous êtes époux puisque la situation ne sera pas la même selon votre statut Sauf, bien entendu, comme on l'a dit, pour les enfants ou le sort du domicile lui-même. Donc, peut-être, euh, essayons de dédramatiser un petit peu cette question qui a son importance, bien entendu. Tout, euh, tout sujet a son importance, donc n'hésitez pas à faire appel à votre avocat le plus rapidement possible, sachant que dans le cadre du mariage, l'avocat est obligatoire pour divorcer. Donc, ce serait vraiment dommage de se priver euh, du conseil de votre professionnel pour pouvoir prendre la bonne décision par rapport à votre situation particulière puisque là ce que je vous donne bien entendu ce sont des règles basiques des règles de principe mais après chaque cas nécessite vraiment une étude particulière puisque ça peut avoir très peu de conséquences pour certains et d'importantes conséquences pour d'autres et donc il faut vraiment être accompagné afin que vous puissiez prendre la meilleure décision j'espère vous avoir éclairé sur le sujet, je vous dis à très bientôt pour un, un nouvel épisode de podcast et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à bientôt